0: Gelieve uw scherm niet te activeren en uw GSM volledig uit te schakelen. Waarvoor dank.
1: En wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Vond je
2: ervan? Vond je ervan? Mooie beelden. Ah. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Ik Trok
1: echt niks. In het Dat
3: prachtig. Wat?
1: Heb er mij twijfels over? Die was al sexy.
3: De theatereter.
2: Dag beste luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Theater Eter. Fijn dat je alweer luistert. We zagen afgelopen maand weer twee boeiende theatervoorstellingen. Zij de Zandman, of in het Duits gezegd Der Zandman van Waar Vermee in samenwerking met Stadstheater Freiburg. En ook Who's Afraid of Virginia Woolf van Mesut Arslan, een productie van Platform 0090 en KVS. Daar moeten we het ook over hebben, want ja, geef toe, wie is er nu nog bang van Virginia Woolf na de zoveelste heropvoering van het stuk van Edward Albee dit jaar alleen al. Halverwege dit gesprek gaan we ook weer even in de coulissen van het theater. Eerst gaan we verder over naar het gesprek. Ik spreek erover uh, over de twee voorstellingen met mijn twee vaste panelleden, Xanderie van den Besselaar, dramaturg, theatermaker en Simon Bellens, filosoof. Welkom.
3: Dankjewel, Matthias. Dank uh, ja, u
2: onze geliefde Jonathan van der Horst zit in Japan uh, cultuur op te doen, maar we hebben uiteraard voor een goede uh, vervanging gezorgd. Tegenover mij zit uh, Mia Vaarman. Mia is onder andere uh, theaterrecensente, dansrecensente. Uh, ze is ook gastdocent uh, media maatschappij op het RITS, uh, School of Arts Brussels en lid van de jury van het Vlaams Theaterfestival. Is dat een goede beschrijving van wat je allemaal doet Mia? Ja, ik
0: ben een flexwerker. Uh, <laughs> Oké, okay. ja, is ook een mooie beschrijving, flexwerker. Ja. ja. <laughs> um,
2: laten we beginnen met de uh, uh, zandman, der zandman, uh, Abattoir Vermee en Stadstheater Freiburg. Um, de voorstelling die uh, Xandrie, en Simon en ik zagen in het kunstcentrum Nona in Mechelen. Ja. Maar jij? Hebt ik heb hem
0: gezien op de première ah, ja, okay. op 8 uh,
2: oktober, ja, ja. ook in Nona. Oké, okay, ja. Okay. ja, Simon, kan je eens vertellen wat we precies gezien hebben? Dat kan ik
1: proberen, Matthias. Zandman is de derde samenwerking tussen het Duitse Theater Freiburg en het Mechelse gezelschap abattoir Vermee, bekend om zijn groteske theatertaal. In die erg beeldende stijl zien we de gang van een schijnbaar Aftanse appartementsblok, waarvan de inwoners al even mysterieus als excentriek zijn... Een gebogen vrouw draagt aldoor een zak pindanoten die een voor een op de grond kletteren, een melancholische jonge dame rookt de ene na de andere weemoedige sigaret en uit één kamer komen wel erg naar geluiden. Daar moet een concierge met romantische wanen en een lichte vorm van smetvrees de boel op orde houden. In het enge kortverhaal van de Duitse schrijver Ernst Hofman is de zandman geen sprookjesfiguur die vaak in de ogen komt strooien, maar een angstaanjagende mankenpoot die s'nachts op de deuren bonkt. Regisseur Stef Lernoes gebruikt dit verhaal om een onheimliche sfeer te creëren waarin hallucinatie en realiteit door elkaar heen lopen.
2: Oké, okay, dankjewel Simon. Vond je dat een goede beschrijving van wat we gezien hebben, Mia?
0: Ja, al, al lijkt zo op alle voorstellingen als je het zo beschrijft. Hè. Op alle het voorstellingen van, Abattoir Vermeer. van Abattoir ja, Vermeer. En want Vermee. Unheimelijkheid is, is de basis ja, van een, Hoe moeten we deze spel. voorstelling
2: zien in het overen van Abattoir Vermee?
0: Wel... Voor mij is hij een zeer goeie, um, een, ja, het is een zeer goeie, maar het is toch een herhaling van wat we kennen. Ja. Dus het, het is goed opgebouwd, het is, het, is, um, het is precies wat Abattoir doet, het is, zeer, het is groezelig en vies en, en je zit er middenin als toeschouwer, je blijft eraan plakken en je vindt het allemaal... En zo hoort het, hè? Um, Ja. Dus het is een gewone abattoir fermé. Als je al heel veel abattoir fermé gezien hebt, dan zeg je... Ah ja, daar gaan we weer. Wie van ons is, dat, is het best vertrouwd met
1: abattoir fermé? Ben jij dat? Ik, ik denk dat ik... Geen idee. Heb... Mijn tweede of derde abattoir, dus ik ben eigenlijk ja.
3: nog een... Uh, ik heb er ook maar een enkele gezien.
2: Van mij was het mijn eerste.
1: Dat moet fermé. toch
0: mooi zijn, hè. Als
1: ja, ja maar wat vond jij er
0: dan van, ja?
2: Ja, ik vond het heel mooi. Ik vond het zeer goed, gewoon... Um, <laughs> Maar nu moet ik ook natuurlijk vertellen waarom dat ik het goed vond. Hm? Uh, ja. Liefst? <laughs> moest het je plezier, hè? <laughs> Ja, nee, ik, 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 ik had eerst um, meer uh, theater voor, voor kinderen verwacht, eigenlijk. Waarom? Um, ja, geen idee. Ik had zo het gevoel bij... Omdat ik dan uh, de affiche had gezien van, van Groesje, uh, het, het kleine radijsje, radijsje. Het kleine radijsje. En dan dacht ik van, oké, okay, dat is een kindervoorstelling. Dus misschien gaat Zandman ook wel iets te maken hebben, of, of, of doelpubliek van kinderen zijn, en dan ging het wel over het, het zandmannetje, dat ben dan ook terug ja. uh, deed, deed blikken uh, naar na, na vroeger, naar mijn moeder, die daarover vertelde, over het zandmannetje en zo, en dat zand... Ja, dus kindertijd. In de, ja, in de ook kwam... De lievelijke zandman, niet ja, het verhaal van Hofman. Maar ik, ik, vond het, ik vond het een goed stuk, eigenlijk, omdat ik het op, op veel verschillende manieren kon interpreteren. Um, dat er voor mij niet echt een, 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 een vaste verhaallijn of zo... Inzat die ik volledig kon volgen, maar dat ik gewoon verschillende dingen uh, zelf kon interpreteren van hoe ze waren. Want het verhaal van het zandmannetje, uh, dat, dat zand in je ogen uh, komt, komt gooien, vertelde mijn moeder altijd van, ja, die komt um, zand in je ogen gooien terwijl je slaapt, en dan moet je die morgens uitwrijven, de zand, dus het, het, het. Ja, ja. Nu, wat jij nu net doet, ja, ik zal het even zo, ja. in je ogen wrijven. Ja. Zo, de etter uit je ogen wrijven. Dat was ik voor know, mij dat het mannetje, is. maar er was daar nooit iets uh, ja. um, met horrorachtige uh, uh, taferelen bij um, gebracht. Dus ik vond het zeer fijn om naar te kijken. Eigenlijk. Ja,
0: Hofman is gruwelijk. Hè. Dat zijn ja. sprookjes, maar dat zijn gruwelijke sprookjes. Ja. Maar jij uh, zegt
1: nu al meteen, uh, zo'n zo stuk zonder verhaallijn... Het oorspronkelijke sprookje van Hofman heeft, wel, heeft veel meer in verhalen, maar daar zit ook heel erg dat associatieve, dat dromerige in. Maar ik had het gevoel, maar dat is eigenlijk een beetje ook een vraag naar jou toe dan, Mia, uh, dat ze toch nog een stapje verder hebben gezet in het associatieve uh, theater maken, in het wegnemen van de verhalen. Ja,
0: ze doen dat altijd, denk ik, ze gaan in het absurde werken. En, maar dat da, da, da rijmt heel goed met zo'n zo verhaal over de zandman, die eigenlijk bedreigend is. Bij Hofman is het dat de kinderen die niet slapen, hun ogen worden uitgebrand of zo. Ja, gaan de, genomen, ja. uitge, worden, ja. dat... de zandman komt die wegnemen. Ja. De zandman die, komt die, voet die wegnemen. Naar, die die voedt hij aan zijn, zijn, zijn eigen, eigen kinderen. kinderen ja, 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 en die voedt hij aan zijn eigen kinderen. En dat is natuurlijk een heel ander gegeven. Maar, maar abattoir Vermeed Trekt hij natuurlijk in zijn beeldtaal, die, die fantastisch is. Hè? Die, die, die gruwelijk is altijd. Mm. Dus het is eigenlijk, het is eigenlijk een, voor kinderen, voor volwassen kinderen. De gruwel wordt naar, ons, naar onze volwassen ja, leeftijd getrokken. Ja, naar
2: de kindertijd. Ja, maar dan verder. Ja, maar dan dus ver, moet het
0: ja. gruwelijker zijn ja. om nog effect te ja, hebben. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Ja. We hebben jullie het stuk geïnterpreteerd? We hebben nu naar jullie interpretatie van het stuk.
1: Van ik, ik, ik vraag me af wat ik ervan hoe ik erover nagedacht zou hebben, als ik niet achteraf ook, en natuurlijk ter goede voorbereiding van deze aflevering, het, het uh, sprookje van Hofman zou hebben gelezen. Omdat ik, 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 vanuit het sprookje kan ik heel gemakkelijk uh, de link en de associatie leggen met de sfeer, zeker die dat er in de voorstelling wordt opgeroepen, maar ik weet niet of dat, dat, on, of dat, er, uh, of dat de weg even gemakkelijk in de andere richting loopt. Of het... Je of je het je ook doet?
0: zonder het verhaal eerst te kennen mee kan kijken. Ja. Mij is het zo gegaan eigenlijk. Wat ik heel graag doe bij, bij Abattoir Fermé is binnengaan zonder te weten en mij dan laten in Palma. En dat lukt bij sommigen beter dan bij anderen. Ik vond dat hier zeer goed. Soms, um, soms is het gruwelijk een voorstelling, um, zoals die van Kafka, van het proces. Dat vond ik een heel goede van hen. En soms is het dan... Um, Kolderesk en, en zwaar absurd, zoals de Grey Garden. En hier is het eigenlijk meer vies. Alles is vies. Alles is onaanraakbaar. En je voelt je daarin opgenomen. Je voelt zelf, er zou niks moeten gebeuren naast je, of je zou meteen opschrikken. En dus daarom heb ik het daarna pas bekeken, waar het verhaaltje werkelijk over ging... En ik vind dat ze daar heel juist in zitten. Ze, ze, ze maken eigenlijk iets... Ze zeggen het zelf dat het een donkere en vernietigende kracht is die van binnenuit komt en die ons denken um, naar de hemel vervoert of, de, of in de hel werpt. Dus daar gaat het om. Iets wordt zeer onaangenaam. En dat, dat strookt met wat je te zien krijgt. En hm. dat, dat, wordt... dat beklijfde jou ook? Of? Ja, dat beklijfde ja. mij toch wel. Maar fysiek... ja. Dat is toch fantastisch, hè? dat ze eigenlijk een, een inhoud fysiek laten ja, doorwerken.
1: Zeg, wat ik mij afvraag, zijn er bepaalde uh, beelden of scènes die jullie zijn bijgebleven uit de, uit de voorstelling?
0: Heel vele, maar heel vele omdat de personages zo kleurrijk zijn. Je hebt, je hebt al die figuren, je hebt uh, Gieles die binnenkomt, die dan elke keer inderdaad ook de beesten van zich afklopt. Dus je voelt dat, je voelt dat de luizen daar zitten in zijn appartement. Hij, hij moet ze van zich afkloppen. Je hebt daar heel nostalgisch meisje, inderdaad. En dat is dingen, net, Tine. Nee. En, en die... Uh, je die voelt de rijken. tristesse ja. daarvan. Ja, maar Tine van der Midden, zij is degene die met de snor speelt, toch? De opgesminkte snor
1: nee. die zo heel theatraal ah, nou, op en
3: afgelopen
0: komt. We...
3: Dat is een dubbelrol.
0: Ah, dat is een Ja, er zijn veel dubbelrollen in een ook, dubbe ja. Ook dat is fantastisch, hè, dat ze zoveel dubbelrollen hebben en dat ze daar zo kunnen... Die vrouw met die nootjes, die man met zijn, met zijn toefje haar, met die scheiding in het midden, die daarna ook weer een
3: vrouwenfiguur
0: speelt, die zijn toch...
2: En ontzettend snel. En
0: ontzettend, ontzettend snel. verkleed en ontzettend ja. snel van andere... Was, uh, dat vond ik
3: denk ik het eigenlijk het mooiste. Dus voor mijn gevoel was het meer een, een, een motel, waar waar de personages in en, en buiten gaan en soms blijft er iemand hangen en, of verbergen ze zich achter een deur. Uh, dat er iets niet klopt of niet juist is, uh, dat lijkt duidelijk te zijn. Maar ik vind het, de kracht van de voorstelling vooral zitten in, in het associatieve en bijna de droomsequentie van verschillende beelden. Maar voor mij komen ze dan inderdaad niet tot een verhaal dat mij um, bijblijft. Ja, en ik, ik vind ook ik het met... gruwelijke van, van, van het verhaal of van het sprookje. Hmm. Dat um, denk ik dat ik dat meer voel als ik, als ik er naar luister of als ik, als ik je zo hoor spreken over hoe dat sprookje gaat, hmm. dan dat ik dat in de voorstelling heb gevoeld. Dat ja. is voor mij toch eerder een soort, soort sequentie ja. en, en juist dat maakt het zo aantrekkelijk. En,
2: en hoe kwam dat? Was dat door de combinatie van. van... Want ik kan, ik kan het me niet meer goed herinneren, maar het, het was toch de combinatie van Nederlands en Duits, toch?
0: Mm -hmm. Ja, ook. Uh, de... zou,
2: zou het daar aan kunnen liggen dat je? Nee. Nee, dat lijkt me ook sterk.
3: Nee. Um...
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik had het, want het is ermee er dat ik zo vroeg naar die beelden en of het je beklijfde. Ik, ik merkte achteraf dat ik echt op zoek moest gaan naar welke beelden dat me waren bijgebleven en wat er nu echt mij had beïndrukt. En toen dacht ik, oh, hier, hier, hier zit ergens wel het risico dat ik bijna gelaten dat hele stuk aan mij heb laten voorbijgaan. Eigenlijk...
0: Misschien we, worden we dan een beetje gewoon met dat voor mij. We, we dompelen er ons in onder ja. en na afloop gaan we een biertje drinken. En dat is een zwakte, natuurlijk. Want het zijn superpersonages. Ze zijn hier zeer goed neergezet. Het is zeer on, onaangenaam. Het is niet onheimig, maar meer onaangenaam. Maar dat is het dan ook een beetje. Er is weinig dat, dat beklijft. Dat vind ik ook. Maar ook. tegelijkertijd voelt het ook wel aan alsof je
2: in een droom gezeten hebt, toch ongeveer? Ja, maar dat is algemeen. Zo niet meer zo goed kunt herinneren... ...welke beelden dat er, of wat je ge precies gezien hebt. Dat is voor, dat is voor mij zo van... Ah, ...oké, okay, dat doet mij denken aan een droom. Ik heb een, ik heb een droom gezien terwijl ik er effectief was.
3: Maar juist dat is denk ik ook wel waarop wordt ingezet. Dus niet zozeer in het vertalen van de plotlijn van het sprookje... Mm -hmm. ...naar het theater, maar eerder het sferische. Ja, het sferische. Um, ja. Het, het duistere, het grimmige. En ja. dat vertalen, en dat zit niet alleen in de beelden... Um, waar ik me overigens de meeste bewegingen van herinner, op een gekke manier. Dus het heeft, in mijn hoofd is het um, um, een soort van grimmige deurencomedie geworden. Ja. Um, maar het grimmig heeft ook
0: maken... vind ik het eigenlijk niet zo uh, ja. meer ja,
3: grimmig. Viezig, uh, duister ook de, toch de, wel een beetje. Ja, stoffig. Sto ja, heel stoffig. Maar stoffig in de zin niet, niet saai, stoffig, maar echt, in echt vies, zin, ja. Letterlijk stoffig,
0: ja. En, ja. en, um, en ook triest, hè. Dan triestessen van mensen die langs de rand van de maatschappij... Ja, absoluut, in de marge een, ...een domme, jammeren bestaan moeten ja. leiden. Dat, dat, is, ja, dat voel je toch heel hard. En ik Je denk, zou er kunnen bij zitten. <laughs> <Denk> <harrug> ja, absoluut. En ook,
3: het is dus een, een gefragmenteerd verhaal geworden... En wat er aan bijdraagt voor mijn gevoel, dat het, um, dat het zo sferisch is geworden, is de bijna constante aanwezigheid van een soundscape. Er is bijna ja. constant geluid aanwezig. Ja. Ja.
1: ja, en ook on en ontzettend uh, repetitief, ja. ja. Maar dat repetitieven is wel iets wat niet alleen in de soundscape terugkomt trouwens. Ik herinner me bepaalde scènes, bijvoorbeeld de vrouw met pindanotjes die keer op keer terugkwam. Een soort ja, circulaire of, of oneindige beweging.
0: Maar ook dat draagt bij aan de triestheid van het bestaan, mm. dat er ook niks verandert. Dat het ook duidelijk een, een eeuwig hetzelfde Zo, terugkomt. Ja,
1: he. Ik heb wel een beetje aan ja. de eeuwige wederkeren moeten denken. Ja. Van, ja, de grote nachtmerrie. Ja. Die Absolut. uiteindelijk
3: wel ontaart, want het stuk begint met een concierge die... Um, Terwijl nauwe nood alles probeert op te ja, ruimen ja. en alles schoon probeert te houden in een ruimte die niet schoon te houden is en dat ontaart aan het einde in dezelfde prullenbak die alles lijkt terug uit te spugen ja. en waar het geen houden meer aan is om het dat
0: is natuurlijk zoeken naar een einde ja. Ja.
1: ja ja maar het komt ook overeen met zijn waanzin in het, uh, zoals het in het verhaal van Hofman uh,
0: ja de, ja, oké, okay. ja. dat kan ik voor.
1: Maar het is allemaal heel erg associatief. Je kan de link ja. met het, het verhaal niet één op één leggen, maar ik sommige dingen die werden dan heel sferisch en associatief wel goed uh, uitgewerkt, naar mijn gevoel. Maar ik herinner me dat wij zeiden toen we, weg, toen we weggingen, uh, Xandri, um, het is allemaal zo afgemeten en zo afgewerkt. Hmm. Er is ergens wel het risico dat je met een, dat, dat je met een echt een afgewerkt product... Uh, een format... Ja, waar ja, dat dat je dat dat als zeg... toeschrijver toch een beetje hun... afstand toebehoudt. Ja. Waar je moeilijk mee interactie of, of je helemaal in laat onderdompelen.
3: Maar of. ik weet ook niet of het te maken heeft met het feit dat, het, uh, allee, dat je er al een aantal hebt gezien. Want ik herinner mij de eerste voorstelling die ik van Albert Vermee zag. toen ik nog in Nederland woonde. Toen het hopeloos uitverkocht was in de randstad. en ik dus urenlang naar een provinciestad reed. En dat ik... Um, Naar een provincie stond. Ja, ik weet niet meer welke, maar... Zoiets kennen we niet. Een bos. Ja. Um, nee, nee. Uh, veel kleiner. En een cc. En, um, en dat ik echt ja, overhoop was. En dat had ik nu niet. En ik denk dat dat ook te maken heeft met een soort van gewoonte of een virtuositeit in hun eigen taal... Ja, en een gewenning van ons. En van een gewenning publiek. van het publiek. Mia, ik moest wel ik... lachen, want um, achter ons...
0: Uh, ik was met een vriend mee die altijd zijn studenten meeneemt. En die studenten zeiden... Is dat die van die ene die dat touwtje uit dat kutje haalt? Is dat een dier? Ja, dat is een dier. Dus daar zijn natuurlijk ook wat straffe verhalen van Abattoir Fermé... die ze nu niet meer zonder een cliché zouden kunnen herhalen. Maar ik vind wel dat ik heel erg goede gezien heb... en dan minder goede. En deze is gewoon een, goed, een goede aflevering. Mm. Zo voel ik het.
1: Mia, hoe zouden wij Abattoir Vermee en Stef Lerngus verder willen zien, evolueren, dat ze ons terug weer helemaal zo weten overrompelen? Dat was, moeten wij niet weten, hè. Zouden Dan ze... zouden ze
0: ons mm. niet overrompelen. Ik, ik, kan er wel, ik kan mij wel voorstellen dat hij dat weer zal doen. Maar dat kan je van een kunstenaar toch niet zeggen, van ik zou zien dat hij zo evolueert. Mm. Dan zouden we niet meer geboeid ja. zijn, maar je verwacht het onverwachtste toch nog in hem? Verwacht je niet altijd van kunstenaars, net van een voorstelling? Dat je, ja, mensen, mensen kunstenaars, makers groeien. En, en er, zijn, er zijn goede voorstellingen en er zijn slechte. En dan, voilà. Ik, nou, daar heb ik een goed oog op nog.
2: Oké. Okay. Uh, Simon, jij hebt opgezocht wanneer we de voorstelling nog kunnen zien.
1: Uh, ja, dat heb ik zeker. Ze, ze hebben dus een, een volledige week in Nona in Mechelen gespeeld. En momenteel zitten ze in Freiburg, maar vanaf april 2020 zijn ze weer in België te zien, onder meer in Lier, opnieuw in Mechelen, Hasselt en Oostende.
2: Oké, okay, dankjewel. Ze zijn ook bezig met, een, met het opnemen van hun film, Hotel Pos Poseidon.
1: Ja, of is die al opgenomen? Ja, Die, daar is, zitten in die geval, is opgenomen,
2: ja. Ja. of ze zijn er volop mee bezig, maar de releasedatum is nog niet bekend. Dus daar moeten we ook nog
1: naar... Daar ben ik dan ook wel heel erg benieuwd naar, naar wat dat op, op, op het filmscherm op, op het grote ja. doek geeft. Ja, ja. Ja, ja,
0: of dat ik überhaupt wel kan, hè. Mm -hmm. Want je wil ze voelen, een beetje.
3: Hé, hey. pst, nee, hier, Pst. in de coulissen. Dag Simon, we hadden dit keer een, een beetje een bijzondere in de coulissen. Waar zijn wij geweest? Wij
1: hebben helemaal ingespeeld in op de actualiteit van de dag. de besparingen van de Vlaamse regering die de cultuursector erg getroffen hebben. En daar was dinsdagavond een, een heuse actie, vergadering, bijeenkomst in de Brusselse Beurschouwburg. Vanuit de cultuursector en de podiumkunsten. En daar zijn wij naartoe gegaan.
2: Dit is een uh, spontane actie. Waar we vanavond naartoe willen... Um... ...en ik vooral zoek er samen naar concrete acties, verbindingen en initiatieven.
3: Jij hebt het dossier een beetje opgevolgd de afgelopen week. Kun je de luisteraar uitleggen wat er nu precies aan de hand is?
1: Hm. Er is recent een nieuwe Vlaams regering gekomen. In België is het zo dat een, wanneer een nieuwe regering komt... ...dat die een regeerakkoord uh, opstelt... ...waarin het beleid van de komende jaren eigenlijk al wordt uiteengezet. En toen was al duidelijk dat er iets bijzonders in de cultuursector gaande was... Wat dan precies? De grote huizen mochten heel veel, uh, konden op heel veel steun rekenen. mochten ook grote infrastructuurprojecten beginnen. Het Toneelhuis zou kunnen vernieuwen, het kaai Theater zou kunnen vernieuwen. Uh, de opera, het, het, de Antje Belgique zou het Amerikaanse theater aankopen. Maar voor de zelfstandige kleine jonge kunstenaars en theatermakers was het een heel ander verhaal. Die moesten inzetten op cultuurondernemerschap, die mochten niet rekenen op structurele subsidies en ook wat er bijvoorbeeld in het regeerakkoord stond, sociaal-artistieke projecten die zich terugplooien op etnische afkomst worden niet meer gesubsidieerd. Het was voelbaar dat daar iets aan het spelen was. Wat is er nu vorige week gebeurd? De minister van Cultuur, die tegelijkertijd Vlaams minister-president is, Jan, Jan Bon, heeft zijn beleidsnota voorgesteld, waarin hij meer in detail uitlegt wat hij als minister van Cultuur de komende vijf jaar wil doen. En daar is meteen voor het volgende jaar een begrotingstoelage aan gekoppeld.
3: Die was eigenlijk uitgelekt, toch?
1: Ja, en dat komt omdat er in die begrotingstoelage in het bijzonder staat, dat is zo explosief. Want daarin zien we dat niet alleen de gesubsidieerde cultuurinstellingen 6%, zoals alle Vlaams gesubsidieerde instellingen, gemiddeld moeten inleveren. Maar ook dat de grote kunsteninstellingen van de Vlaamse gemeenschap, zoals bijvoorbeeld Opera Ballet Vlaanderen of de Vooruit, slechts 3% moeten inleveren. En wat het meest explosief was, dat de projectsubsidies voor eenmalige projecten, waar vooral jonge kunstenaars en theatermakers van profiteren, 60%. Zouden moeten inleveren. De pot van ongeveer 8,5 miljoen euro die daarvoor voor die projectsubsidies voorzien was, werd nog maar 3,5 miljoen euro.
3: En wat uh, betekent dat nu concreet?
1: Dat er van alle uh, mensen die appliceren. ...op een projectsubsidie nog maar een fractie kan ingewilligd worden. We spraken bijvoorbeeld in de Beurschouwburg met iemand die in de commissie zat... ...die die projectsubsidies moet toekennen. En zij vertelde dat ze 16 projecten bespraken... ...waarvan er maar één kon ingewilligd worden. Ik
0: had vandaag dus commissievergadering voor de projectsubsidies... En het is heel moeilijk, want we moesten van al die dossieren moesten we een rangorde bepalen. En je weet dan dat maar alleen één dossier waarschijnlijk gaat goedgekeurd worden. En dan denk ik, laat de minister maar gewoon pick doen en zien welk dossier dat hem goedkeurt. Want alles valt gewoon in het water. Waarvoor zijn we er nog?
1: Wat doet een projectsubsidie? Een projectsubsidie is eigenlijk de garantie, de basisgarantie, dat je met je project van start kan gaan. Vanaf je die projectsubsidie hebt, kan je sponsors gaan zoeken kan je tickets beginnen verkopen, uh, weet je ook dat je uit cateringinkomsten zal halen, kan je met mensen beginnen samenwerken. En daarom zeggen veel mensen in het veld ook, ja, zo, je geeft 1 euro, maar die wordt meteen in anderhalve, twee of drie euro omgezet.
3: Dit sluit ook een beetje aan op wat Michael Pas zei hè, in de Beurschouwburg.
1: Michael Pas is de voorzitter van de acteurschilde, de acteurs die hebben zich eigenlijk al verenigd in een soort van vakbond, dus dat is de acteurschilde. En die heeft het voorwoord genomen, ook een, een toespraak gegeven in de beurschouwburg aan die honderden ofwel duizenden mensen die daar verzameld waren, waarin hij de nadruk probeert te leggen op het feit dat die subsidies, dus niet zomaar het toekennen van geld is wat vervolgens verdwijnt in de, in de zakken van, van kunstenaars, maar dat dat echt een investering zijn. Dat, dat levert iets op. Dat is, dat is het, het discours dat hij heel erg heeft uitgedragen en waarmee hij ook het gezicht van die beweging geworden is.
0: Ik zat vorig, vorige week
1: met, mijn, met een theater, waarin ik mag meespelen, in uh, Heus de Zolder. En wat voorheen een, een, een lege uh, ex koolmijn was, daar is nu een nieuw cultureel centrum neergezet. En kijk, daar is dus terug animo, dat werkt. Over dat cultureel centrum is een restaurant en een bar, dat zat vol mensen. Die zaal zat vol mensen, dat begint daar terug te leven. Hè? Die business die draagt daar, de padkranen lopen, de keukens dragen. Dat is return, dat is economische return. Dat is een meerwaarde die wij brengen, daar wordt geld verdiend, daar wordt geld omgezet. Dat zijn investeringen. Het woord subsidie, we gaan daarmee stoppen. Het woord, dat klopt niet. Dat zijn investeringen. Een subsidie is iets wat je weggeeft en niet terugkomt. Een investering is 1 euro geven en het wordt 1,5
3: euro. Ja, we hebben het er even al kort over gehad. Er zijn verschillende vormen van protest uh, geweest de afgelopen week.
1: Wij we hebben inderdaad de afgelopen week heel erg veel... Uh, protestvormen gezien binnen de, uh, binnen de culturele sector. We hebben gezien dat op sociale media mensen hun profielfoto uh, voor 60% uh, met een gele sticker overkleven, waardoor dus nog maar 40% van de profielfoto Zichtbaar wordt. Ze zeggen dan, maar ja, dit is wat jullie te zien krijgen door 60% op die projectsubsidies te besparen. Dan schiet dit er nog maar over. We hebben heel erg mooie samenkomsten gezien in theaterzalen, in culturele centra, waar de mensen na een voorstelling werden uitgenodigd om met de acteurs op het podium te komen en vervolgens een foto van te nemen. We hebben nog een, een protestactie, betoging gezien bij het kabinet van Jan-Jan Bon, wanneer hij in de commissie cultuur, Zijn beleidsnota kwam toelichten afgelopen woensdag. En dat zijn allemaal acties die dinsdag in de Beurschouwburg besproken zijn. Wat is er gebeurd? Na de grote bijeenkomst en de speeches voor de hele groep, hebben alle, alle samengekomenen zich verdeeld in verschillende werkingsgroepen die heel concreet rond bepaalde vraagstellingen, zoals hoe is onze samenwerking met andere mensen in het middenveld, hoe gaan we ons positioneren ten opzichte van de regering, met actievoorstellen kwamen. En dat was een moment van een heel spontane vereniging. Mensen gingen zich op trappen zetten in de hal, in de hoek van een kamer en spontaan met elkaar in discussie gaan.
3: En hoe was de sfeer daar? Het was ongelooflijk druk. We konden elkaar bijna niet terugvinden. Um, hoe was het?
1: Ik denk dat jij op een bepaald moment naar het toilet bent gegaan en dat het zo druk was dat je niet meer terugkwam. Dat we elkaar we kwamen letterlijk niet. Jij stond aan de andere kant van de deuropening dan ik, en we kwamen niet tot de bij elkaar omdat de mensen, de massa, zo druk, uh, zo dichtgepakt op elkaar was. Er was veel uh, frustratie en verongelijkheid ook, maar ook heel veel weerbaarheid, heel veel strijdbaarheid, heel veel zin om actie te ondernemen, om constructief uh, na te denken. En wat toch bijzonder is voor een kunstensector waarvan men heel vaak zegt dat die. Indu individualistisch ingesteld is er was zeer veel bereidheid tot spontane vereniging tot samenkomen en één boodschap uitdragen Zou je met een reactie maken? mogen vragen? Uh, dat mag zeker uh, Waar gaat deze avond voor jou om? Uh, het
2: is eigenlijk een experiment, een heel nodig experiment denk ik om te kijken of we met heel veel kunstenaars samen waar er altijd van gezegd wordt dat je die niet kunt organiseren te komen tot uh, een aantal acties, initiatieven samen, korte termijn, maar ook de lange termijn. Uh, en ik denk dat het in de eerste plaats nodig was om, om heel veel mensen samen te brengen, gewoon om te zien van uh, we staan hier niet alleen in. Ik vind vooral die kut die van 60% op uh, projectsubsidies echt een aanslag op de toekomst, niet alleen van de, kunst, de kunsten, maar ook van de samenleving eigenlijk. En ik hoop dat we op een of andere manier uh, manieren en strategieën vinden om minstens dat heel duidelijk te maken dat dat gewoon die kan en zo contraproductief is en contradictorisch... met al de rest waar dit beleid voor wil staan.
0: Ik ben
1: totaal niet van de cultuursector. Dus u bent een sympathisant, eigenlijk. Ik ben een sympathisant. En waarom vond u het toch belangrijk om te komen? Omdat de cultuur, de maatschappij voet uitmaakt en ook leefbaar maakt.
3: Ja, en wat kunnen wij hier nu eigenlijk uit uh, opmaken? Welk beleid wordt er nu gevoerd?
1: Ik denk dat we op twee paden moeten wandelen. Enerzijds heb je die besparingsopdracht van de overheid... maar we moeten inzien dat die, in het geval van de kunsten, zeer gering is. Het budget van de totale cultuursector blijft nagenoeg hetzelfde. Ik geloof dat het van 518 miljoen naar 508 miljoen gaat. Dat is eigenlijk een gering verschil en zeker niet meer dan andere sectoren moeten besparen. Maar, en dat is het tweede spoor, de besparingen zijn in de cultuursector zeer ongelijk verdeeld. De kunstinstellingen van de Vlaamse gemeenschap leveren tot 3% in... De werkingssubsidies gaan met 6% naar beneden en de projectsubsidies dus met maar liefst 60%. Wordt meer dan gehalveerd. Dus het treft één welbepaalde groep, namelijk van vooral jonge kunstenaars die nieuwe dingen willen maken, die creatief zijn, die ook zeer maatschappijkritisch zijn. Die eigenlijk, en ik denk dat dat de kern is waar het om gaat, in de ogen van de huidige regering subversieve ongewenste elementen zijn in de samenleving. Wat bedoel ik daarmee? Er leeft binnen de regering misschien ook wel, maar vooral in rechtse en extreemrechtse kringen... ...een zeer sterke idee van cultuurstrijd. Die betekent dat je ook op het vlak van cultuur, van wat er gemaakt wordt in de kunsten... ...een politieke strijd moet voeren. En de elementen die jou niet aanstaan ook moet proberen overwinnen... ...dat wat er in de cultuursector gebeurt uit een linksbastion komt dat helemaal niet de Vlaamse identiteit uitdraagt zoals zij die zien. En in dat opzicht moeten we de besparingen in de cultuursector en dan vooral over de projectsubsidies volgens mij niet zozeer zien in de lijn van alle besparingen die de regering doorvoert, maar in de lijn van het afschaffen van het Vlaams journalistiek fonds van de Media Academie, het afschaffen van UNIA, het Gelijke Kansencentrum. Allemaal stuk voor stuk maatschappijkritische elementen... die in de ogen van rechts een zeer links discours uitdragen... en die in een cultuurstrijd moeten worden overwonnen.
3: Ja, de laatste vraag, hoe nu verder?
1: Men probeert vanuit de kunstsector uh, druk te zetten... op de andere coalitiepartijen buiten NVA, op CD&V en op Open VLD... om toch nog iets aan die... Uh, vooropgestelde besparing te veranderen, want het is natuurlijk een beleidsnota, een begrotingstoelage, die moet nog gestemd worden. En de minister-president, minister van cultuur, Jan Jan Bon, heeft zich in die commissie waarin hij toelichting kwam geven, maar waarin geen vragen mochten worden gesteld. ...heeft hij ook gezegd van ja, ik ben bereid om te luisteren uh, naar uh, de cultuursector. Zij mogen wij voorstellen doen. Daar heeft hij natuurlijk niks bij te verliezen. Hij toont zich nu als een luisterenbereid man. Uh, en als er constructieve voorstellen komen, dan is hij een, 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 een groot leider. Maar als uh, die er niet komen, dan kan hij zeggen... ...ja, ik heb, ik heb jullie een kans gegeven, jullie hebben ze niet gekregen. De kunstensector wordt misschien tegen elkaar uitgespe uit, uit, uitgespeeld, want ja waar er ergens geld bij komt, ja, daar moet natuurlijk elders weer geld vanaf. Um, dus hij heeft er ook niks bij te verliezen bij zo'n bij zo voorstel. En ik denk dus dat wat er ook gebeurt op het vlak van de besparingen, of je nu wel of niet het geld een beetje kan, uh, de, de pijn een beetje kan verminderen, wat vast blijft staan is dat je verwikkeld bent in een harde, soms vuile cultuurstrijd tegen wil en dank, maar je zit erin en die kan zeer hard gespeeld worden. Je zit met een regering die ten gronde niet gelooft dat het waardevol is om cultuur, kunst, nieuwe makers te subsidiëren en die er ten gronde ook van uitgaat dat, het een, dat, het, dat er een politieke strijd tegengevoerd moet worden. Er wordt een discours gevoerd waaruit zou blijken dat de, dat de cultuursector op subsidie beluste mensen zijn die alleen maar willen shockeren, die geen schoonheid meer maken. Um, dat, is, dat is het niveau waarop die cultuurstrijd gevoed wordt. En je mag niet onderschatten in hoeverre de publieke opinie daarmee meegaat.
3: Ja, dankjewel Simon voor dit gesprek. Um, ik hoop dat het een beetje helderheid heeft gebracht en uh, laten we hopen op het beste.
1: Graag gedaan.
2: De tweede voorstelling waarover we in gesprek zullen gaan... ...is Who's Afraid of Virginia Woolf van Mesut Arslan... Eh, ...productie van platform 0090 en KVS. Vertel eens Simon, wat hebben we gezien... Er is
1: de laatste tijd een heuse Who's Afraid of Virginia Woolf-hype in het uh, land of in het taalgebied. Nadat we, vorige week, uh, vorige keer, nadat we vorige aflevering de versie van Tom Lanois in N.T. Gent bespraken, bewerkte dit keer ook KVS-regisseur Mesut Arslan het klassieke stuk van Edward Albee. Ditmaal komen we terecht in een grote hal waarin iedereen een willekeurig geplaatste houten stoel mag uitkiezen, die tegelijkertijd ook een decorstuk is. De acteurs staan op uit het publiek en de venijnige twistgesprekken waarop Roosevelt drijft, gaan in die opstelling van de ene naar de andere kant van de zaal. Het oudere koppel, Martha en George, Daria Gantura en Frank Dierens, leeft om elkaar kapot te pesten. Ze ontvangen de jongeren Nick en Honey, Rashif El Elkawi en Doreen de Klippel, die ze net zo goed het bloed van onder de nagels halen. Doordat ze opstaan uit het publiek, wil Mesut Arslan het publiek deelachtig maken aan dit complex van venijnigheid. Het publiek kant laten kiezen. Een koor van twaalf stemacteurs, dat de kampen bejoelt en uitjouwt, versterkt dit retorische gladiatorengevecht. Maar na meer dan twee en een half uur, eindigt Arslans Souza op mystieke wijze.
2: Catharsis. Oké, okay, dankjewel Simon. Dat is mooi
0: gezegd allemaal.
3: Ik weet eigenlijk niet of ik het ermee eens ben. Ah, ben ik nee, ik even, ook ja. ben het er niet mee eens. Nee.
0: Oké, okay, vertel. Eerst <laughs> <hijT> eens, Ja, um, het, uh,
3: uh, uh, um, hoe er wordt gesproken over de stemacteurs... en of ze, die, um, of ze de vier hoofdpersonages uh, soms uitjouwen... soms overstemmen, soms mond maken, uh, of juist bijstaan. Ik heb het niet zo ervaren, precies.
1: Ik beken, ik heb het uit het uh, een beetje gestolen van, het programma, van de programma-brochure. de ja. geparaphraseerd. Ah, ja. ja, het is zo dat zij het is zo en ook hoe Arslan het zelf uh, presenteert. Ja. Heb je het ja. over
0: de stemacteurs? Het idee of van de retorische
1: over... kampen en het, en het, uh, het ja, kant kiezen.
0: Ja, maar, maar ik vind dat dat gebeurt. Maar ik vind dat wel op, een, ik vind het op een hele knappe manier gebeuren. Ik wou eerst even zeggen trouwens dat mij dat is opgevallen toen ik over die twee stukken hier opnieuw nadacht. Bij het stuk van Abattoir Firmé merk ik dat ik heel veel vergeten ben en alleen nog maar met beelden zit en een bepaalde sfeer. Terwijl ik hier bij de Who's Afraid of Virginia Woolf van Miss Soetarsland juist ben gaan nadenken daarna. En mij echt in mijn, ik heb heel veel notities genomen en er staan regelmatig vraagtekens bij. En toen ik die vandaag er las, dacht ik, ah ja, ah ja nu klopt dat. Nu begrijp ik het. En het groeit dus. En ik vind niet dat ze... Het er, je wordt niet als toeschouwer in een kamp gedrongen of, of geduwd. Het is juist, of tenminste wel, maar je kan niet kiezen. Je wordt zoals elke massa meegesleurd. In een, in een gevecht waar je getuige van bent en waar je op den duur ja, toch ook gaat reageren omdat het irriteert. Maar niet meer rationeel, niet meer omdat die gelijk heeft of de andere uh, misschien iets zinniger zegt, maar gewoon omdat, je, omdat je in dat vieze gevecht, dat is, het is echt mijn modder dat ze gooien, het is echt smerig hoe ze het met elkaar ruzie maken. Je wordt erin geïrriteerd en dus reageer je. Dus je wordt meegezogen. Je wordt in een kamp gedwongen. Ben, uh, ben ik duidelijk. En, en waarom
2: had je hierbij meer vraagtekens dan bij...
0: Ik heb elke keer vraagtekens gehad en gezet, duidelijk, bij het veranderen van de stoelen. En in het begin had ik daar ook geen, geen verklaring voor. En later heb ik heel... Of, of nu, maar echt met het nadenken, dat vond ik heel mooi, um, dat het mij steeds duidelijker werd na afloop... Dus je komt binnen en je zit willekeurig en je wordt getuige van een ruzie. En dat is altijd irritant. En wij kennen dat ook allemaal. Als iemand ruzie, een koppel ruzie maakt en je bent er getuige van, dan, dan weet je niet wat doen. En je zit erbij. En je probeert je om te draaien of af te, af te, af, afwezig te zijn van wat er gebeurt. Want het is, je kan niks, je weet. Ja. Je bent verloren. En dat doet hij heel goed. Bovendien moet je constant heen en weer kijken, want ze roepen door de hele zaal naar elkaar. Roepen, ze hebben microotjes, dus, dus niet eens... Je bent er echt heel dicht getuige van. En dat maak je mee. En dan komt er op een gegeven moment een splitsing. En dan dacht ik, wat doet hij met die stoelen? Wat doet hij met die stoelen? Hij zet ze tegenover elkaar. En dan komt er een supermooie passage, vind ik. Dat vond ik al meteen. In één keer roept er dus die acteurs, die, 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 die stemacteurs, die roepen ook mee in, die, in dat gekissenbis. Ge ge en in één keer hoor je... Order. En je denkt meteen aan het lagerhuis, aan, aan de Berkhof. Hè? En je weet van, ja verdomme, het gaat daar ook zo aan toe vandaag. Het is niet meer rationeel discussiëren en, en nadenken en het oneens zijn en daarover op een humane manier heen en weer uh, nadenken. En, en nee, je wordt, je wordt gewoon mee in dat vuile, vieze water van die, van die discussie genomen. En um, ik heb ook teruggekeken, uh, Boris Johnson kaffert op een gegeven moment ook zijn opposant Corbyn, Jeremy Corbyn, kaffert hij uit als klo kloorkip. Hmm. Dus plat, echt plat, vloers tot en met. En dat kan je niet anders dan meemaken. Dat vond ik een heel, groot, uh, een heel grote stap uh, van Mesut Aslan, omdat je er zelf in zit. En de acteurs zitten er ook weer in, tenminste die twee uh, jonge uh, lieden die daar op die avond waren uitgenodigd. En dan helemaal op het einde, het is inderdaad een lang stuk, een lange zit, en helemaal op het einde leek het mij niet mystiek, maar wordt er wel degelijk een muur opgetrokken. En zijn er twee kampen, zoals ja, tussen de Palestijnen en de Israëli's, zoals tussen, ja, tussen, en, tussen Mexico en Amerika... Een letterlijk, echt een muur. En dat vind ik een zeer duidelijke politieke, uh, een politiek statement. Ja, ik Sorry. moet eerlijk zeggen,
1: ik was, uh, die politieke lading... Tijdens het, het, uh, het kijken van het stuk was het mij die volledig ontgaan. Mm -hmm. En ik herkende die ook helemaal niet terug als ik het zag... in hoe dat Mesut Arsland er zelf over sprak. Uh, hoe dat jij het nu zegt, Mia, kan ik, kan ik er helemaal uh, in komen? Of kan ik het helemaal wel, wel volgen? Alleen, ik denk, dat ik, ik denk dat ik me niet zo mee voelde in het... Uh... Ik
2: heb hetzelfde. Je, ik, ik, had, ik had vooral, um, toen dat ze ruzie aan het maken waren, dat ik zelf aangesproken werd door de acteur zelf. Dus dan dacht ik van, oké, okay, dus wij zitten eigenlijk in het publiek, inderdaad, twee kampen. Um, maar als bijvoorbeeld Darja... Um, aan het spreken is of aan uh, George aan het uitschelden.
1: Daar herkende de vrouw ja. van Marta. Ja. ja,
2: aan het uitschelden is. Kijkt ze soms ook naar het publiek zelf? Kijkt ze soms ook naar de toeschouwers zelf en scheldt ze die ook uit? En dat vond ik ja. van, dat vond ik, nee, dat vond ik, dat, dat greep mij wel aan omdat ze zo dan oogcontact zoekt. Ze, 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 ze raakt ook mensen aan van hallo Georgie. Dus ja, ik vond dat wel, ik vond dat wel iets krachtig. Perioda jullie dat, dat jullie dat iets Allee, dat dat jullie gegrepen heeft of zo? Of, of?
1: Ik weet het niet, ik, ik herinner me dat ik de hele tijd het gevoel had dat dat te veel op het niveau van een soort gimmick bleef. Dat hij iets te veel, uh, toch te veel uh, theatrale ervan benadrukte en, en eigenlijk, ja... Voor mij het heeft het, mooi, het
3: ja. ook te maken, denk ik, met het feit dat ik nooit het gevoel heb gehad dat het... Dat eh, het klinkt nu een beetje esoterisch, maar dat de energie doorstroomde. Dus dat als er een, iemand in het publiek werd aangesproken, dan eindigde het voor mij eigenlijk bij de persoon in het publiek. En dan kwam die uh, uh, opmerking, scheldtirade, kwam niet meer aan tot bij het personage. Um... Ah ja.
1: Ja, en op een of andere Waardoor... manier merk je het...
2: Is, 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 is het geen keuze geweest van... Uh... Arslan Om dan het, het publiek ook al een deel te maken van het personage?
3: Ik heb, ik heb me ook niet zo geëngageerd gevoeld. Ik heb die ja. hele politieke lezing heb ik, heb ik nooit die... helemaal gevoeld. Ik heb altijd ja. een bepaalde distantie gehad. En juist die distantie maakt dat ik het stuk ergens heel mooi vond. Juist, voor mij zat hem dat veel meer in, in de scenografie, in het, in het lichtplan en in de constructie van de stoelen
0: die was zeer mooi ook hè?
3: Hmm. die die is, het ja die is het fabuleus ja, de stoelen, de ongelooflijk mooi Jan ja. Maartens toch? Heeft Jan het Maartens van een, een, ja. een, een van een, een kleurschakeringen die ja, absoluut. en ook dat 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 vond ik ook heel intrigerend de uh, lichttechnicus zat mee op de stoelen en die had een soort iPad of zo ja, de tablet, denk ik ja, tablet in ja. ieder geval in zijn hand en die paste dat aan tijdens het stuk en daarin voelde ik eigenlijk dus wel de, um, ...waar jij het nu net over had, wat er de emoties en de sturing... Mm -hmm. um, ...die ook op een politiek, maar net zo goed op een, op een uh, wat kleiner niveau kan plaatsvinden... ...die voelde ik daarin. Dus voor mij zijn het juist eerder die beelden van de stoelen... Uh, ...en ook het licht dat continu verandert, bijna onmerkbaar... ...maar zo ja. ongelooflijk veel invloed heeft, dat vond ik er juist zo sterk aan. Die die mij er eigenlijk juist niet in meetrok, maar op een afstand liet kijken. En ook had ik op sommige momenten, en dat heeft niks te maken met het spel, maar een juist een vervreemding van de stemacteurs, omdat ik soms zo schrok dat ik denk, oei... Van de stemacteur, Van de stemacteurs. Van een van stemacteurs. De, ja, ja ik, het koor
2: dan. Wat zegt u? Van het, van het zogezegd ja, ja. koor. Ja,
0: dat koor is ook ja. een beetje artificieel, hè. Dat voelt wel zo aan. Ja. ja, want
1: ja. het is toch... Oh, oh, ook met wat je er net vertelde, dat, ja. dat maakt het heel tastbaar. We, we, we weten hoe het is om bij een koppel terecht te komen die plots iets venijnigs tegen elkaar zegt. waar dat je het plots voelt ontsporen. Dat je denkt, ik ja. wil hier eigenlijk snel weg. In, ook, in, ook in die situatie is, is... Om hiervoor een koor te gebruiken, of een deel van het publiek te gebruiken, dat moet gaan joelen, dat moet gaan... Dat is natuurlijk zijn overgang,
0: denk ik, die hij wil maken naar dat politieke. En dat is misschien... Maar gesleurd. Niet bij de haren gesleurd, dat is veel, maar uh, hij doet twee dingen. Hij speelt, een, hij speelt een stuk. Hij registreert een stuk of, uh, over, uh, over koppels die op die herkenbare manier wel <lacht> ruzie maken. Hier gaat het om. Ja, wel met een dynamiek door, en een virtuositeit hè?
1: die, die, die ja. voor alle duidelijkheid mij niet zo bekend is hoor. Maar, uh.
0: Ja, maar dat, dat ligt ook voor een groot deel aan de tekst zelf. Mm -hmm. hè? Um, en daarnaast, ik wil graag nog iets zeggen over de acteurs, maar ook daar, daarnaast heeft hij natuurlijk een politieke agenda. En dat zijn misschien twee stukken die tegelijkertijd gespeeld en vond
1: worden. En vind jij Who's Afraid het geschikte stuk om, om, om de, dat politieke
0: concept mee uh, uit te werken? Ja, in die zin dat hij toont hoe dat, dat, dat ruzie maken, dat, 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 dat wat gemeen zijn, dat we, mag ik hopen, ook van jullie allemaal wel een beetje kennen... Hoe je toch wel... Hoe iets over de schreef gaat soms in een, in een dispuut en hoe je daarna je daarover schaamt, dat brengt hij binnen. En hij toont hoe dat vandaag verandert naar een heel venijnige vorm van politiek. Ik zat te denken, als, als Reagan en, en Thatcher in de jaren tachtig de neoliberalismen hebben binnengebracht, wel, dan wordt vandaag met Trump en Johnson en, en de hele bende mee... Of, al dat soort mannen, zou ik willen zeggen, wordt dat vieze spreken, dat leugenachtige, het fake news, maar ook de grove taal wordt binnengebracht in de politiek. Dat vind ik dat Arslan heel goed, heel goed heeft gezien. Daarom moest hij vertrekken van dat soort vieze taal, van dat soort gemeen ruzie maken. Ja, dus dat, dat is... ja ik snap wel de
1: lijn die dat je zegt. Ik, ik, ik denk alleen dat voor mij, uh, door, door die conceptuele omslag... Ja. Net wat mij zo aantrekt in het oorspronkelijke stuk, maar dat is misschien echt louter subjectieve voorkeur, maar net wat mij zo aantrekt, die, die dynamiek die er tussen die koppels zit, het specifiek soort taalgebruik dat zij, dat zij gebruiken, uh, waar, raakt voor mij daardoor een beetje ondergesneeuwd soms. Ik heb minder van hun venijn of hun of ja, virtuoze venijn kunnen genieten dan bijvoorbeeld bij Wie is bang van
0: Tom Danois. Of bij die van de ka uh, Kask hebben die ook gebracht op Theater Extreme, aan Zee. Ja, ja ik vind ja.
1: eigenlijk, als ik dan heel erg partijdig mag gezegd. zijn. Mm -hmm. Ja, ik, maar ik, we hebben dus heel veel uh, Who's Afraid uh, bewerking gezien. Ja. Ook, ik heb ook die van de, kask, van de vier kaskstudenten studenten gezien op Theater aan Zee. Ik denk dat ik, dat ik dat dus eigenlijk de mooiste vond. Omdat zij daarmee een zodanige subtiliteitje meetrekken in ja. dat taalgebruik. En zij weten ook het publiek te betrekken. Er is een prachtige ja. scène waarbij dat zij ook de setting gaan veranderen. Maar die komt uit het, uit het niks. Die komt totaal onverwacht.
0: Dat is minder theatraal, hè? Ja. ja. En die wordt heel, wordt heel intiem. Wordt meer, uh, wordt meer ja, intiem gespeeld, dat stuk. Ja. En daar zitten weer de, de, de veranderingen of de onzekerheden of de, de nuances van de acteren komen daar beter aan bod. Ik vond zelf dat... Um, hoe, heet, uh, hoe heet die weer? Rashif. Ja, Raschif mm -hmm. Dat die de meeste nuances legt. Ja. Die zie je overgaan, die zie je constant schipperen tussen, tussen stoer en, en, en majestisch en, en opportunistisch en toch... En toch ook weer met een zekere empathie voor wat daar gebeurt, en dan weer wanhopig, en dan weer onderdanig. Dus hij, je voelt die nuances, ja. hij, hij loopt erin te De moeite voor. die
1: hij heeft om zichzelf een rol aan te meten in waar die dingen terechtkomt. Ja. ja,
0: en daar heb je minder bij de andere. Bij de andere ik vind, um, de honey vind ik blijven hangen op een niveau van trut. En, en de, twee, uh, de twee protagonisten die ruzie maken, die blijven wel altijd in hun eigen... Dat is ook zo misschien als je ruzie maakt, dat je altijd in je eigen rol blijft hangen. Mm -hmm. In je eigen ongenuanceerde. Maar dat kwam er niet zo goed uit. Dat is een beetje ten koste gegaan uh, van, van dat conceptueel, ja.
2: Wat vonden jullie van het verplaatsen van de stoelen? Ik bedoel dan um, de, de kunstwerk, of hoe mag ik het kunstwerk noemen? Um, de, de, de installaties die werden gebouwd met de stoelen? Mooi.
1: Tegen dat is ook iets wat wij meteen achteraf tegen elkaar gezegd hebben, dat we het een geweldige scenografie vonden. Ja. Hoe die beweegt en hoe een ja. muur die wordt opgebouwd, vind ik ook wel van een ontzettende esthetische... Ja, ook... Die me, wist me wel te overweldigen
0: Ja, dat in zijn vorige uh, voorstelling ook, mm -hmm. een nachtelijk symposium. Hij heeft, heeft een was heel heldere houten, manier van... een houten bad met die tollen? Zo, ja, ja. Ja, ja, en dat was ook zeer, dat was zeer simpel. Eigenlijk. Het zijn ook gewoon mooie materialen waarmee hij ja. werkt. Ja.
3: Ja, dat is het, want het, ja. is, het zijn eigenlijk stoelen. En op het moment dat, we nu, dat een luisteraar uh, hoort dat er stoelen op elkaar worden geschoven, kan ik me voorstellen dat je een beetje plastic stoelen hmm. voor je ziet. Hmm. Maar het, is, het zijn allemaal houten stoelen die zo juist afgeleefd. en zo... Oh, okay zorgvuldig op elkaar worden gezet met een grote zorg ook met, want het heeft ook een gevaar in zich.
0: Ja, absoluut. dat vond ik ook goed werken. De stoelen die op elkaar worden gestapeld en waar de acteurs dan uh, op en af klimmen, je voelt eigenlijk die dreiging ook fysiek
3: daar. Ja, absoluut. En ik denk dat die ook uh, reëel is, omdat <laughs> acteurs de stoelen vasthouden. Um, omdat de je, er is eigenlijk, ja, de stemacteurs. Uh, je ziet ook dat ze eigenlijk maar één punt hebben waarop ze echt uh, uh, mm -hmm. stevig zullen staan. Mm
0: -hmm. Ja, dus die dreiging ja. zit er ook mee in. Ja. Dat is ook een en ze maken gebruik element. van de nieuwe
1: dynamieken die die, 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 die uh, stelsels creëren. Ja. Uh, dus alle bouwsels die ze maken, die creëren nieuwe di dynamieken en daar gaan ze ook mee aan de slag. Dat vond, ik,
3: dat vond ik nog wel een, een verrassend iets, en ook aan deze voorstelling, is het einde. Hadden jullie dat ook?
2: We gaan niet spoilen, hè.
3: Nee. <lacht> niet. voor je? Maar het was, het was denk ik een puur gevoel. Ik had namelijk het gevoel dat er terug liefde was.
1: Oh, maar en... dat heb ik eigenlijk
0: altijd wel een klein beetje. Ja. bij alle, uh, bij alle Virginia's afraid. afraid. Met alle ja. Who's Afraid. Ja. Had, uh, uiteindelijk weet je het ook. Dat is ook het, het erge. Die ko dat koppel overleefde ja, het wel. Het is het maar andere, andere koppel dat je die wordt. Die ja. zijn vernield.
3: Ja, ja maar ik heb, ik heb nu voor het eerst echt terug... Ah, ja de liefde gevoeld. Niet zozeer het bij elkaar blijven in het overleven, maar in het... Ze hebben elkaar nodig. Ze hebben elkaar nodig, en ze willen elkaar. Ze verdragen ja, zeer elkaar. Zeer dubbel, maar daar kunnen we een andere podcast over opzetten.
1: Ja, ik, ja, waren, ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar misschien was dat ook doordat ze, ze blijft dan dat kinderliedje, Who's Afraid of Virginia, ja. wil zingen, ja. en ze beginnen dan ook dat... De, ik ben het nu al vergeten, het is het, het, een, een kerkgezang,
0: zeker? Ja, ja, ja. mee. Libra ja. Mee, ja. ja, ja, ja. ja.
1: De, misschien, het is, het is ook een beetje die, die ja, gemoedsrustelijke sfeer of zo die ze binnenbrengen, de, waardoor... Dat, ja, ja, de dat de is muur is er, he.
0: ja. het is opgetrokken, het is voltrokken. Dat is misschien het jammere, dat de tekst op zich zo lang is. En daar heeft Mesut zich misschien ook wat in verslikt. Het klopt voor mij volledig, maar het is wel een zeer lange tekst.
1: Ja, ik kan, me ook, ik kan me eigenlijk bijna niet inbeelden dat als ze daar met z'n allen aan werkten en dan ook met het idee van het koor en zo, dat ze niet ooit gedacht hebben van we gaan, gewoon, we gaan het gewoon helemaal omgooien. Ook, we gaan het gewoon niet, niet aan die tekst houden. Ja, Want we zijn hier mogen. eigenlijk iets, iets helemaal anders beginnen doen.
0: Dat had gemogen. Fijn. Misschien kan dat niet. Ik heb het niet bekeken. Nee, want nee, blijkbaar is de Edward... Edward ja. Elby
1: leeft nu niet meer, maar hij heeft toch nog iemand die zijn nalatenschap beheert. is is streng. toch streng uh, nog te zijn. Ja? Ja.
0: ja? Dat ze niet willen dat ja, ja, hij geknipt het of verandert. Ja, ja,
1: toen hij ja. nog bij leven was, zijn er al, zijn er al opvoeringen van hoe ze Freight uh, ja. afgevoerd, omdat ze zich niet genoeg aan de ja. twee... Ge, ge, er, aan de twee erkende Nederlandse vertalingen. Heel. Nu wat
0: ik heb, hè, soms, je ziet een voorstelling en je kan er uh, aanmerkingen op hebben, maar je voelt dat het rijk is. En dan neem ik alles erbij. Mm -hmm. Soms is dat slecht acteren. Dat is hier niet het geval. Soms is dat, dat het te lang is of te traag. Dat
1: vind ik wel mooi, want dat is eigenlijk een pleidooi voor een welwillende manier van kijken, voor de Absoluut. welwillende toeschouwer. Ik vind dat we dat eigenlijk ook wel moeten... Omarmen, ja. Een soort Absoluut, welwillendheid ja. die je ook creëert vanuit lefgozerij. En wat, wat ze hier doen, heeft wel een zekere lefgozerij. En, en een, stimuleert een schoonheid, een en soort, esthetiek ja, die zeer sterk was. Stimuleert toch een soort welwillendheid.
3: En kijk. de kostuums. Vond ik ook mooi. Dat vond ik
0: nu um, herkenbaar. Ah, ik nee, ik, <laughs> nee, vond
2: ik denk er... dat we nog uren kunnen verder spreken over dit stuk. Zie je wel? Um, ja. Maar ik denk dat als de tijd erop zit, en ik stel voor dat de toekomstige toeschouwer gewoon naar dit stuk moet gaan kijken en dan gewoon zelf kan bepalen of dat er nog liefde tussen het koppel overblijft of niet. Uh, maar Simon... Maar de
1: toekomstige toeschouwer moet altijd naar alle stukken gaan kijken ja, die wij tuurlijk, bespreken.
2: Ja, tuurlijk, Tuurlijk. Dat, dat willen we natuurlijk het liefst ook. Uh, maar wanneer kunnen we deze voorstelling nog zien? Uh,
1: nog nog, uh, nog en nog verschillende plekken. Ze toeren nog tot februari doorheen Vlaanderen en Nederland.
2: Oké. Okay. Dankjewel. En dan wil ik nog graag mijn panelleden en de mensen bedanken zonder wie deze podcast niet tot stand had kunnen komen. Um, Mia, eerst en vooral uh, bedankt om uh, hier als gast aanwezig te zijn in onze theatereter. Ik hoop dat je het wel fijn graag vond. Graag
0: gedaan. Zeker. Zeker. <laughs> Zeker.
2: Okay. Uh, ook bedankt aan uh, Xandrie en Simon.
3: Jij ook.
0: Ja, ja. ja, ik, ja, ja
1: leuk. <laughs> ja, ik, ik was er weer graag. <laughs> ja. Ja. Dank je Mia om erbij te zijn. Ja.
2: En natuurlijk ook bedankt aan het Koninklijke Conservatorium Antwerpen, De Single, De Nieuwe Tijd, Kunstencentrum Nona in Mechelen, KVS Brussel, De Zendelingen en Filip Tielens. Volg De Zendelingen op alle sociale mediakanalen. Je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcast-app, Spotify, Soundcloud, TuneIn, Stitcher en Castbox, of via de website van De Zendelingen. En als je deze podcast nu leuk vindt, vergeet dan zeker niet om te liken en te abonneren. Dan kunnen mensen die ons nog niet gevonden hebben, ons weer makkelijker terugvinden algoritmes, je weet wel. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Mooie beelden.
3: Schitterend. Ik heb al
2: betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Slaapgevallen. Die was sexy. Die. In de
3: prachtig. Wat? Wat? Kakvoet. Wat was dat? Het trok echt op niks. De theatereter.